0: Bienvenidos a las charlas del Foro Cap virtual. En plena segunda década del siglo XXI, las personas del colectivo LGTBIQ+, continúan sufriendo discriminación y estigma en todas las estructuras sociales. En nuestro conversatorio, la homofobia y la transfobia cobran vidas, abordaremos el problema desde sus desafíos en América Latina. Participa Margarita Salas, Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQ Plus, de Costa Rica. Iván Chanis Barahona, abogado y experto en derechos internacionales. Presidente de Fundación Iguales y coordinador de campaña Sí, Acepto. Bianca Rodríguez, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans, ComCavis Trans El Salvador. Participa y Modera, Gabriela Wiener, periodista, escritora y activista feminista. Columnista de The New York Times en español, eldiario.es y Diario La República.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al foro CAP Virtual. Soy Gabriela Biner, soy escritora y periodista, soy bisexual y no monógama. Soy migrante, también peruana en España, soy madre de Coco, una adolescente trans no binaria y de Amaru. Estoy, de hecho, ocupando, invadiendo ahora mismo la habitación de, de Coco, de ahí su bandera bisexual <ríe> enorme, tiene 14 años. Estoy súper feliz y orgullosa de acompañar a estas personas aquí presentes, que son auténticos referentes LGTBQI+, en sus países. Si hay algo que los organizadores y organizadoras han tenido muy claro para, para esta cita es que debía convocarse a personas como estas precisamente que están haciendo que Centroamérica se encuentre ahora mismo en resistencia y a la vanguardia de la lucha por los derechos de las diversidades. Así que voy a presentar aquí a nuestros invitados. Está Margarita Salas de Costa Rica, ella es comisionada presidencial de asuntos LGBTQI plus de Costa Rica, está Iván a su lado, Chanis Barahona, de Panamá, es abogado y experto en derechos internacionales, presidente de la fundación Iguales y coordinador de la campaña eh, si sí, Acepto, Panamá, que ahora nos va a contar en qué consiste. Y finalmente está Bianca Rodríguez, del de Salvador, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans, eh, con CAVIS Trans. Bienvenides a todos eh, Antes de darles paso, quería contarles a las personas que nos están viendo que este encuentro se titula de manera muy directa, sangrantemente explícita. De hecho, la homofobia y la transfobia cobran vidas, es así, de literal, ¿no? Porque lo hacen, lo hacen año a año y apuñados. Como sabemos, quienes nacimos de este lado del charco, este no es un continente para las maricas, aún somos testigos de constantes ataques homofóbicos en las calles, y acoso en las redes, no solamente nos referimos a la, a la muerte eh, en sí, sino también a la muerte en vida, pensar eh, eh, pesan aún sobre nuestra comunidad, estigmas, estereotipos discriminación constante que limita la calidad de vida de las personas y sus posibilidades eh, vitales, ¿no? lo que los convierte a muchas veces en casi supervivientes aún seguimos en muchos casos sin leyes, la esperanza de las personas trans sigue sin superar la media de 30 años en muchos países y si a esto le sumamos el profundo racismo y clasismo de nuestros países, el día a día de la comunidad es un día a día violento. Aunque la mejor noticia del mundo es que la generación Z, como la de mi hija, es prácticamente ya toda gay, ¿no? <ríe> Aunque, hemos Aunque hayamos tenido noticias increíbles hace poco, como, como el premio Sor Juan Inés de la Cruz de la Feria del Libro de Guadalajara, un premio literario importante entregado solo a escritoras de altísima calidad para Camila Sosa Villada, argentina, mujer trans... Aún pese a estas buenas noticias, vemos cómo sectores emergentes de la ultraderecha siguen intentando apuntalar sus discursos y políticas de odio en muchos países y en algunos directamente se persigue, detiene y mata a nuestras compañeras y compañeros. Desde Polonia y Rusia hasta Brasil... Este odio además se nos ha infiltrado incluso dentro del movimiento feminista, dentro de nuestros espacios supuestamente de, afin de afinidad, ¿no? Con esas facciones trans excluyentes, por ejemplo, que este año nos han producido tanto dolor. Incluso en un país como España, en el que vivo, donde se han producido en los últimos años avances muy importantes, como saben, en derechos como el matrimonio igualitario. Hoy vemos cómo le está costando a este gobierno que es progresista aprobar, por ejemplo, en este momento la ley trans que lleva cocinándose hace mucho y que busca simplemente despatologizar la experiencia de las personas trans por la oposición de algunos sectores, algunas mujeres que son además referentes clásicas del feminismo, incluso dentro de los dos partidos que co-gobierno. Pero a pesar de los ataques debemos pensar que esta reacción en realidad es la medida de nuestros progresos, ¿no, gente?, la coyuntura actual es el resultado de décadas de lucha y una memoria que desde aquí obviamente vamos a intentar honrar. Muchas compañeras se quedaron en el camino y muchas lo pelearon hasta el último día y por, es, por ellas que sabemos que vamos por buen camino. Queremos pensar que estos ataques que recibimos ahora son de alguna manera un indicador de nuestro triunfo futuro. Porque seguimos cambiando el mundo, ustedes siguen cambiando el mundo. Seguimos y seguiremos abriendo paso. Bueno, quería ya empezar a, a conversar con ellas. Eh, Pueden interrumpirse entre sí, por favor, para generar una conversación libre, si, si les parece, y si no, seguiremos haciendo preguntas. Quería empezar con Margarita. Hola, Margarita, ¿qué tal? No todo el mundo sabe eh, que Costa Rica es uno de los países donde ya existe el matrimonio igualitario porque están de estreno, ¿no? Y lo sí. que deben saber es que es en parte gracias a esta mujer que tienen aquí Luchaste mucho para esto, ¿no, Margarita?, junto a las demás. Y yo quería preguntarte hoy cómo se llega a ese punto, ¿no? Cómo se crea esa conciencia ciudadana de los derechos humanos de las personas de esta comunidad, cómo se genera esa empatía que falta tanto ahora en muchos en muchos lugares todavía. Tú eres una comisionada presidencial para estos asuntos, ¿no? Así que también complementariamente quería saber si se llega al poder con esto o hay que primero llegar al poder para lograrlo, Margarita.
2: Gracias. Sí, mira, yo siempre pienso en el cambio social y nos imagino como, como gotitas, como gotitas que vamos transformando esta marea que va cambiando estas cosas sociales. ¿Y por qué lo digo? Las transformaciones sociales nunca son obra de una sola persona. En, en la revisión posterior vamos a pensar en quién puso tal recurso, quién dio tal paso, pero la realidad es que aquí estamos caminando sobre los hombros de gigantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas personas, algunas que ya murieron, que dieron su vida, y dedicaron su vida entera a avanzar este tema. Entonces, yo creo que acá ha sido clave eh, la combinación de varios elementos. Uno de los primeros es eh, empezar a tener abiertamente la discusión con personas que no tienen nada que ver con el movimiento LGBTI. Es fundamental que esto no sea una discusión entre quienes ya estamos convencidos. Y yo creo que en esto hubo elementos como, como campañas de recolección de firmas que fueron fundamentales, donde nos tiramos a las calles a pedirle a la gente la firma por el matrimonio igualitario. En esto fueron fundamentales también las baterías eh, desde el derecho que interpusieron abogados, abogadas, ¿verdad? una y otra vez dándose contra la Sala Constitucional, interponiendo elevando recursos ante la, ante la Corte Interamericana, y por supuesto también reconocer acá el papel que tuvieron las figuras políticas valientes. ¿Y por qué digo esto? Porque el movimiento creamos un ambiente fundamental, empujamos, pero también necesitamos de la alianza de figuras políticas, como en este caso en el Chacón que estén dispuestas a jugarse el todo por el todo y hacer la consulta a, eh, a la Corte Interamericana, que fue el mecanismo. Costa Rica no logró ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa ni lo lograría 10 años más allá, pero, pero tuvo que recurrir a las Cortes Internacionales. Y acá es importante, siento yo, hacer uso de esos recursos de personas aliadas en posiciones de poder que pueden dar pasos fundamentales. ¿fue esto suficiente? No, tampoco se tuvo que venir la campaña de Si sí Acepto en Costa Rica, para contarle a la gente historias reales de familias, porque aquí no habían actores ni actrices, eran historias reales de personas que estaban pasando por este tema, y entonces para las personas poder ver a esa familia que les contaba un poco sobre, bueno es que yo al principio no sabía qué decirle a mi hija, y bueno, poco a poco fui aceptando y aquí estamos, y, y vamos para adelante y toda esta cosa, porque eso era fundamental para crear un ambiente de mayor eh, de mayor aceptación. Habría sido terrible que la ley entrara en funcionamiento y hubiera pegado contra pared contra una sociedad profundamente este, homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Entonces, todos estos elementos fueron creando. Yo creo que la creación del puesto de comisionada de asuntos LGBTI es eh, reflejo de cómo se ha transformado el tema dentro de la sociedad costarricense, que además, importante contarles que aparte del puesto, este, se crean comisiones institucionales LGBTIQ en cada una de las instituciones públicas. Entonces, y se crea un consejo consultivo donde sociedad civil puede interactuar ahí. Entonces, toda esta infraestructura tiene el objetivo de seguir empujando las diferentes partes de... Eh, Acceso a derechos para la población LGBTIQ+, porque con el matrimonio igualitario no se acaba, ese es un paso fundamental, pero es solo un paso, los pendientes son enormes, ¿verdad? Ni hablar del tema de que la opinión consultiva trataba sobre matrimonio, pero también sobre identidad de género, y seguimos sin poder implementar plenamente la parte de identidad de género.
1: Muchas gracias Margarita. Al hilo de lo que cuenta Margarita Iván, eh, tú como abogado, no, aún más bien te encuentras en medio de un proceso que no que no ha culminado, no, estás en medio de un proceso, no, has sido capaz de llevar a la Corte Suprema de Panamá el reclamo por el matrimonio igualitario, no, para eso tu fundación ha sido clave. Eh, recuerdo mucho, la, la, hablábamos hace un momento ¿no? de, de las jornadas que hemos vivido muy largas en nuestros países, por ejemplo en Perú, hace unos años, solo para conseguir que se aprobara la unión civil entre parejas del mismo género eh, fue terrible, ¿no? Eh, Como cómo además nos terminamos realmente quebradas, ¿no? Después de que el Congreso, ¿no? Con esos señores de corbata eh, que rigen nuestras vidas y nuestros cuerpos, rechazara. Rechazar el proyecto de ley, ¿no? Como movimiento, no, me gustaría mucho que nos hablaras de, de quizás si tiene algo que ver la idea de resiliencia, ¿no? Porque es que nos toca una y otra vez caer y levantarnos, ¿no? Hace poco, nada más, uno, uno eh, luchador emblemático en el Perú eh, en la lucha por el matrimonio gay, Oscar Ugarteche, economista, no sé si lo conociste, ¿no? Que eh, cada año ha intentado registrar su matrimonio. Él está casado con su pareja en México, ¿no? Y eh, hace nada, unos días, nada más el tribunal constitucional en Perú volvió a rechazar su petición para registrar su matrimonio allí no entonces cómo se sigue Iván después de esta rabia de esta frustración cómo hacer para reagruparse no y recuperar esas fuerzas para seguir luchando y de paso cuéntanos que una vez más lo estás intentando no eh, cuéntanos de si acepto cómo se hace cómo se sigue
3: bueno con determinación eh, con paciencia y, y, con, y con preparación. Yo, yo digo que, que el tiempo de improvisar, pues, no lo tenemos. Tenemos que utilizar nuestros mejores recursos, por eso es importante eh, diversificar también, ¿no? Yo siento que un poco en la línea de lo que decía Margarita, eh, hay que reconocer que uno cosecha un poco del trabajo que han hecho personas antes, pero también qué brinda, qué diferenciado puedes brindar tú a, 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 en tu posición de hoy para continuar ese trabajo y ahí es donde cada quien tiene que reinventarse eh, eh, y, y, y aportar de esa manera, algo que ha pasado en Panamá eh, y ha sido muy, muy interesante porque sí eh, frustra que desde 2016 la Corte Suprema de Justicia tiene los casos de matrimonio y no dice nada ni sí, ni no, ni digo en cinco años, ni digo en tres entonces esa, esa esa no certeza de justicia pienso que diluye a mucha gente pero también la misma democracia que al final del día eh, no, no creer en tus instituciones, en este caso tu corte suprema eh, erosiona mucho más el tema de, la, de, 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 de nuestras sociedades en este caso de la, de la sociedad civil que constantemente no se ve reflejada ni en la asamblea homofóbica transfóbica, violenta el Ejecutivo que mira para el otro lado y la Corte, que debe ser lente de Justicia, no responde. Ahí yo creo que es importante eh, y eso creo que es parte del movimiento LGBT más allá del panameño muy latinoamericano, que hemos comprendido la importancia de trabajar de manera transversal. O sea, de reconocer que es importante avanzar en nuestras luchas pero también ayudar a avanzar las de otras. Así, cuando, y eso es parte de lo que uno siembra cosecha, ¿verdad?, cuando tuvimos hace, hace poco un momento muy difícil de reforma constitucional donde se pasó en primera instancia una prohibición constitucional al matrimonio civil de parejas del mismo sexo, entre otras cosas horrorosas, pero esa era una de ellas, para eso sí hubo consenso ¿no? en el, en el, el, con los diputados y diputadas, la sociedad civil general, llámese jóvenes, estudiantes universitarios, movimiento obrero, movimiento feminista, y, muy, y defensores y defensores de derechos humanos cerramos filas diciendo esto no va, o sea, esto no puede ser, entonces ahí hay un cambio en donde que el movimiento LGBT, que al menos en Panamá, mi impresión, esto es mi opinión personal había estado un poco aislado muy individualizado, porque la gente no se atrevía a apoyarnos, salió a apoyarnos de manera categórica a las calles contra el gobierno y la reforma constitucional se cayó se cayó toda, entonces esas buenas prácticas son muy importantes. Y esto uh, a no se nos ocurrió a nosotros de la noche a la mañana. Estamos viendo cómo un movimiento de sociedad civil en Costa Rica, por ejemplo, que nos lleva un poquito de bastante adelantado y estando muy cerca de nosotros. Algo que yo aprendí cuando fui a Costa Rica y cuando conocí a Margarita es esa forma de trabajar de manera articulada y de trabajar de manera estratégica. Y ahí es donde ahora te voy a responder lo de si acepto porque en Panamá tenemos también la campaña, que fue un éxito rotundo y que fue determinante en el cambio social que hablado Margarita. Porque el cambio legal es un hecho. Yo como abogado internacionalista te digo, la Corte Interamericana ya dijo, esta es la ley, los estados tarde o temprano van a, a, a tener que ceder, algunos van a demorar porque nos tocará ir a la Corte Interamericana, no lo sé, otros harán lo correcto como hizo Costa Rica. En ese interín, es tan importante o más importante el cambio social. Por eso inicio Fundación Iguales. Porque yo estaba muy enfocado en lo jurídico y digo, pero yo me fui 10 años de Panamá y he regresado al mismo país. O peor, en cuanto a violencia de personas LGBT y personas trans, específicamente. Entonces ahí me voy a la sociedad civil. Salgo del gobierno, o a la sociedad civil. Aprendo de si sí, acepto Costa Rica y lo traemos acá. Es básicamente una campaña basada en valores comunes en lo que todos tenemos como ciudadanos de un territorio, eh, que no nos diferencia unos de otros y que al final lo que queremos es ser tratados igual ante la ley. Entonces, reconocer ese, ese cambio de repente de un activismo eh, que se tiene que seguir, ¿no? el activismo duro, el activismo de derecho el delito de cortes, de litigio estratégico, pero tiene que ir acompañado también de campañas sociales que busquen empatía para que ese, ese grupo cautelar, cautivo por un grupo conservador se sienta que puede puede estar de un lado del reconocimiento de derechos de la reivindicación del trato digno a una comunidad eh, o a un grupo poblacional minoritario y ahí es donde estamos ahorita mismo y esperamos sea un éxito estoy seguro lo va a ser
1: suena muy bien suena muy bien la verdad me interesa mucho eso de la articulación eh, centroamericana, precisamente en temas de derechos, que igual luego lo podemos desarrollar un poco más, espero. Pero ahora quería hablar contigo, querida Bianca. Si escuchan unos ronquidos, es mi esposa, que puede dormir perfectamente mientras hago un Zoom. <risa> Así que no se extrañen, ¿ok? Eh, bueno, Bianca, una vez, no sé, un tipo te, te secuestró, ¿no? En plena calle, ¿no? Te metió en su coche para amenazarte... Dijiste que en ese momento sentiste que podías terminar siendo una cifra más. Alguien como tú, líder de, del movimiento por los derechos de las personas trans, puede temer todavía por su vida, ¿no? Así estamos. Derechos amenazados, ley de identidad todavía eh, siendo una utopía en muchos sitios. Quería preguntarte, Bianca, ¿tú tienes confianza en los procesos políticos abiertos, eh, ahora mismo en algunos países de Centroamérica por ejemplo, como te comentaba en España que parecía que ahí ya nos acercábamos ya la, re la reacción está siendo muy fuerte no tanto como para encontrar enemigos donde menos te lo esperas ¿no? me gustaría que, que nos contaras cómo lees este momento trans en, en Centroamérica y si sientes que es ahora o deberemos esperar más aunque sabemos que sí o sí se va a hacer ¿no? pero cuánto más hay que esperar cómo lo ves
4: Sí, buenas noches. Eh, creo que también un poco más allá de ver cómo los movimientos trans ahora se están empoderando, es de ver cómo también esto influye eh, con el enfoque interseccional, ya que muy bien hablaba Iván de cómo hay otros movimientos que se articulan frente a la lucha de otras eh de otros derechos, por ejemplo el, el, la unión de la unión civil eh, entre personas del mismo sexo y cómo otros eh, grupos eh, de defensores se unen a esta lucha. Creo que a nivel de Centroamérica eh, y, y de, de toda América Latina y el Caribe hay eh, muchos desafíos aún para las personas trans en el reconocimiento a esa identidad de género y más allá de ese reconocimiento a la identidad de género, es ese reconocimiento como personas humanas que somos, a esa dignidad eh, que... Eh, por años, por siglos a las personas trans se nos han excluido desde las políticas públicas y que eh, ahora las agendas, eh, por ejemplo, de los movimientos LGTB tienen centrado eh, el tema de los derechos de las personas trans frente a situaciones de cómo hemos eh, por ejemplo en Guatemala, Honduras, El Salvador, los altos índices de violencia y que en su mayoría son eh, asesinatos hacia mujeres eh, trans. Pero también eh, vemos cómo esta agenda política también de grupos eh, conservadores atentan contra las agendas de derechos humanos y como en eh, instituciones como los congresos o los parlamentos, sus discursos tienen gran impacto para el avance de los derechos humanos de la población LG, LGTBI, pero en particular de los derechos de las personas trans, ya que, como decía, en, en muy pocos países aún eh, no se legisla por el reconocimiento a este derecho de no decir únicamente Bianca se quiere cambiar el nombre sino eh, o Bianca se quiere cambiar el género, sino va más allá, trasciende de ese eh, reconocimiento a otros derechos que por años se nos han vulnerado. Muchas personas tienen ese mensaje puesto en su mente de decir, no, pero es que son delincuentes, es que solo eh, son eh, trabajadoras sexuales o se dedican a eh, prostitución, que es un término mal utilizado, pero no es a eso lo que nosotras queremos, sino es a un reconocimiento a que tú, como persona heterosexual, como persona cisgénero, tienes ese acceso a, a un derecho, a tener un empleo digno, eh, servicios sociales, y yo como persona trans no los puedo tener por mi identidad y por mi expresión de género, que quieras o no está una liberación que las personas trans tienen de esa prisión eh, de la cisnormatividad de los cuerpos y creo que también eh, hay mucho trabajo que hacer en la articulación de los movimientos, en especial del de movimiento LGTB. Vemos cómo eh, la mayor parte de organizaciones a nivel regional de personas trans están más articuladas que otras eh, organizaciones como, por ejemplo, de hombres gay, de mujeres lesbianas, que no es decir que hay como mayor o menor discriminación a X grupos, sino que quiera si o no hay una visibilidad que es más latente, que es más pronunciada, y que nos pone en esa palestra pública de decir, estos son nuestros derechos, eso es lo que queremos, no vamos a rendirnos por conquistarlos, no vamos a dar un paso atrás en, no, en estas luchas porque eh, llevamos más de 50 años eh, desde el orgullo LGTB y eh, vemos que esa reivindicación de derechos humanos eh, debe de continuar, no debe de pararse frente a, por ejemplo, eh, gobiernos autoritarios, gobiernos conservadores. Creo que, eh, como decía Iván, es imperante que eh, las organizaciones y los movimientos sociales estén más unidos para eh, poder contrarrestar esa agenda de odio, esa agenda eh, antiderechos que eh, precisamente atenta contra nuestras luchas.
2: Esto que, esto que, que plantea eh, Bianca a mí me parece fundamental porque yo, yo siento que un, un gran indicador de avance es que ahora los grupos conservadores también están enfocando sus baterías en contra del de tema de la, de, de la identidad de género. Y digo avance, ¿por qué? Porque yo creo que ellos y ellas también han ido entendiendo que el nivel de aceptación social en torno al tema de orientación sexual, en torno al tema de las familias y las parejas de personas del mismo sexo, ha ido avanzando y tal vez no, no quieren gastar tanto ahí. Pero yo sí siento una lucha así encarnizada en el tema de identidad. Y quizás sea porque tocar el tema de identidad es tocar la base de la estructura más patriarcal y machista, porque es tocar la base de qué quiere decir ser hombre, qué quiere decir ser mujer. Y yo a veces me siento absurda cuando tenemos que decir, a ver, que las mujeres trans son mujeres, carajo, y que los hombres trans son hombres y fin de la discusión y punto pelota. O sea, esta no puede ser parte de la discusión y hay que cerrar filas en torno a esto y en torno a la protección y el derecho a la, a la identidad. Y yo sí veo esto en, 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 en las luchas que tienen incluso contra la educación para la sexualidad. Y contra la noción de género, ¿verdad? Metidos debajo de este paraguas eh, ficticio que es la ideología de género para tratar de plantear el género como algo biológico eh, a contrapelo de todo lo que ya sabemos de la ciencia y de la comprensión del género como una, como una construcción social. Entonces yo pienso que este va a ser un nudo difícil de desatar en el que todavía nos hace falta mucho camino que recorrer para que las personas comprendan lo que quiere decir dentro de la identidad de una persona que yo no le reconozca su nombre, no le reconozca su documento de identidad y por ende le niegue otra serie de derechos como lo es el acceso al trabajo, a la salud, como lo es, ¿verdad? Muchos ocho otros derechos conexos. Yo yo pienso que aquí, digamos, en lo que en lo que vos señalás es muy importante este tema de las diferentes vulnerabilidades, la población intersex sigue siendo mutilada en la infancia y sí. seguimos sin protocolos para trabajar y para reconocer la diversidad eh, de características sexuales. La población no binaria, aún dentro del tema LGBTQ, hay muchas personas que se niegan a utilizar los pronombres neutros y que se niegan a reconocer que hay personas que no están en esa binariedad eh, de lo masculino y de lo femenino. Y bueno, junto con ello, los otros retos que seguimos enfrentando, como las, la violencia correctiva contra lesbianas, como el tema laboral muchas veces contra hombres gays. Entonces, a mí me parece fundamental que avancemos mucho más allá de la agenda de matrimonio igualitario, que en el fondo es una agenda de discusión de nuestro derecho a ser y a amar a quien queramos, pero también de nuestro derecho a ser. Hacer quien somos con la identidad que tengamos.
1: Totalmente. Eh, pudimos ver en las últimas elecciones eh, norteamericanas, justo en este contexto. ¿Escuchan los ronquidos? <risa> <risa> eh, perdón. Eh, pudi, pudi, pudieron ver, ¿no? Eh, que fueron elegidas varias. Eh, eh, ¿Cómo se llama el cargo ahí? Este. Bueno, todo, ¿no? eran, o eran senadoras, no,
3: Senadores, incluso una
1: sí. primera, sí,
3: senadora. ¿No?
1: incluso un cargo, eh, una, una mujer trans en un primer cargo de, de ministra, me parece, además, no. Quiero decir, como que ahora mismo, además, es que a la par, no, eh, que, que es un poco que loco comentaba al principio, ¿no? O sea, la medida de, eh, de, de, de la reacción es la, la medida en realidad de, 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 del, del avance que se está que se está dando, hasta dónde, hasta qué lugares se está llegando, ¿no? Y efectivamente, como decías, Margarita, empieza a haber todo este discurso acerca del borrado de la mujer, acerca de un montón de cosas, ¿no? Basadas en teorías francamente eh, absurdas, ¿no? de, 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 de desinforma de fake news directamente de desinformación eh, total en algunos casos, ¿no? en otros casos simplemente basados en el privilegio y en las teorías, ¿no? Este, en debates teóricos, ¿no? dejando a un lado la vida, la realidad, ¿no? El, el, de, de la existencia de las y derechos humanos. De las personas trans, ¿no? Por eso me parece tan importante también el tema quizá de la, de la comunicación, de cómo, cómo llegar con esto, cómo comunicarlo, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se logran derechos, ¿no? Eh, pero veamos un poco también cómo eh, todas las aristas ¿no? pensaba Iván que tú a lo mejor podías contar sobre este podcast que tienes eh, que has llevado durante la pandemia ¿no? que unía un poco el tema de la, de la, de la vulnerabilidad precisamente la precarización a la que nos está llevando eh, este, este virus mundialmente ¿no? que se suma una, a una vulnerabilidad ya de, de base que es por ejemplo eh, pertenecer a la comunidad LGTBIQI plus en, en un mundo de odiadores ¿no? Eh, cuéntanos cómo se enfoca eso eh, cómo y cómo poder enfocarlo a nivel de comunicación.
3: Gracias. Fue, eh, ha sido un trabajo muy interesante y, y, y personalmente eh, yo también participé como narrador, entonces me involucré muchísimo en los podcasts con un equipo excepcional. Eh, el podcast se logra con la colaboración estratégica entre el periodismo independiente, en este caso el colectivo Con Colón en Panamá, y Fundación Iguales y lo que hicimos fue buscar historias LGBT en medio de la pandemia ¿por qué? empezó la pandemia, empezó la histeria ¿no? La histeria colectiva y o todo era cumplir con la ley, cumplir con la autoridad y encerrarse en este caso, la violencia contra las mujeres los femicidios, la violencia contra personas LGBT, la discriminación hacia los pobres, rampante y nadie podía decir nada era falso patriota eh, etcétera no o sea, todo lo que, lo que conlleva nuestras sociedades latinoamericanas entonces, ¿cómo le dimos la vuelta? Ese, ok ¿Se puede, puede sonar insensible hablar de matrimonio en plena pandemia cuando hay gente muriendo, sí, es cierto pero, ¿cómo contamos o cómo hacemos ver que se están vulnerando los derechos de estas personas? y aquí pasó algo muy grave Panamá fue uno de los pocos países que mantuvo medidas de restricción binaria por sexo por cinco meses y medio, acá, se podía hacer un, hombre un día los hombres y un día las mujeres. Imagínense la afectación hacia personas trans, donde seguramente, no tengo estadísticas, el 97, 98% de ellos todavía no han cambiado el indicativo de sexo género en su cédula. Entonces, te fuerzan a salir un día donde nadie se ve como tú, donde la policía, dentro de, de su reglamento, considera el lesbianismo y el homosexualismo como falta grave, tan grave como disparar un arma de fuego contra tu compañero, y esos son los que están en la calle viendo quién entra o quién no entra al supermercado. El día uno se llevaron presa a una mujer trans que estaba haciendo voluntariado dar repartir comida. La es, o sea podemos hablar horas de las, de las historias, nosotros tenemos eh, o apoyamos a, al grupo de hombres trans a hacer eh, un informe que contiene 34 documentaciones sobre violaciones de derechos humanos, sobre todo para el acceso a medicamentos o comida. O sea, hombres y mujeres trans que no las dejaban entrar al supermercado. Se si va para su casa o la llevo presa. O lo llevo presa. Bueno, el podcast habla de eso. Habla de la, de la realidad de la discriminación que vivieron las personas trans por la medida binaria. Habla de las separaciones de las familias. Por ejemplo, un panameño que su esposo es irlandés y su hijo como no lo, no lo han reconocido, que tiene dos papás acá, estaba eh, no, no, tenía, no tenía acceso a la salud, eh, al sistema de salud público, se tienen que regresar a Irlanda con, con el otro esposo para, para que esté seguro en su salud e integridad física. Y hay una separación de familias porque no hay matrimonio igualitario, porque no hay reconocimiento de familias diversas. Eh, y así, por ejemplo, también fue muy interesante ver cómo nos, cómo nos percibimos desde el exterior. Entrevistamos a personas LGBT en Nueva York, en Hong Kong, en Madrid, de cómo vivían la pandemia siendo LGBT versus cómo lo vimos nosotros. Y la disparidad era horrorosa en el sentido de, de, la, de, la, de, la, de la libertad que tenían ellos y ellas y ellas como personas LGBT versus ser LGBT en Panamá en medio de la pandemia. Y así otras muchas historias. Tengo un contenido rápido, atractivo, eh, accesible. El, hoy los podcasts pues, ya, ya sabrán eh, el, el, el éxito de ellos para, para comunicar y contar historias. Y fue un proyecto eh, muy interesante que ayudó a documentar, y sobre todo de una manera humana, todo, todo lo que venimos documentando y hablando desde el punto de vista del activismo jurídico y estratégico. Se llama Panademia LGTB, por si acaso, y está en, en Spotify y en todas las plataformas, Bien. así que pueden Bien. revisarlo.
1: Tomamos nota. Gracias. Bianca, eh, eh, ¿qué te, qué te, eh, te genera todo, todo lo que estamos a, a hablando ahora hace, hace un momento? Pensando un poco en tu en tu organización también, ¿no? Eh, tengo entendido que allí hacen una capacitación de, de mujeres trans, ¿no?, en, en Concavis, ¿verdad? Eh, quería, quería ver si podías compartirnos, ¿no?, si en pandemia, ¿no?, eh, qué, 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 qué casos han llegado, si la violencia se ha recrudecido, ¿no? Eh, ¿Cómo se está viviendo ahora y, y cómo está acompañando tu organización eh, estos momentos en las mujeres?
4: Bueno, creo que también la pandemia del COVID-19 ha venido como a recrudecer las realidades que enfrentamos las personas LGTB, pero que sobre todo enfrentamos eh, may, con mayor desigualdad las personas trans. Y, y me refiero a las personas trans hablando de mujeres y hombres trans. Eh, como organización hemos podido eh, tratar de suplir las necesidades no de todas las compañeras y compañeros trans, sino eh, de un pequeño porcentaje. Desde Concavis hemos alrededor, bueno, hemos entregado alrededor eh, de 1.600 ap apoyos eh, a través de tarjetas de supermercado, eh, dinero en efectivo, eh, kits de alimentos, eh, kits de higiene personal y de prevención del COVID-19 eh, que han sido apoyos muy muy pequeños en comparación a las obligaciones que, han, que deben de tener pues, por ejemplo los estados frente a estas situaciones desde la organización hemos también podido documentar situaciones de vulneración a derechos eh, y no solamente por eh, personas particulares, sino también por funcionarios públicos. Y funcionarios públicos me, 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 me dirigiría al ramo de seguridad, donde, si bien es cierto, eran los que tenían mayor poder en las medidas de restricción que implementaron la mayor parte de los estados a nivel eh, de América. Y vemos cómo eh, estos funcionarios cometían eh, violencia sexual basada en género en contra de compañeras trans que es, estaban siendo afectadas económicamente eh, por esta crisis del, del COVID-19, donde los pocos recursos que captaban de, de ejercer el trabajo sexual, pues, eh, caducaron y eh, tenían que ingeniárselas frente a estas eh, medidas de restricción de derechos a poder eh, ejercer este trabajo sexual para poder suplir esas necesidades en pandemia, ya que eh, bueno es irónico decir de que El Salvador según diversa, diversos medios de comunicación internacional es el que ha eh, manejado mejor la pandemia, pero ha manejado la pandemia no desde un enfoque de derechos humanos, sino desde un enfoque de violación a derechos humanos, donde han habido detenciones arbitrarias, han habido eh, abusos de poder, han habido eh, violencia ejercida por parte de cuerpos uniformados, eh, han habido ejecuciones por parte de cuerpos uniformados también, y vemos como el enfoque de género y diversidad en, en la mayor parte de programas que el gobierno implementó fue como un común denominador que no existía y eh, hasta el momento no existe en esta... En, en todas estas medidas, tanto de recuperación económica o de post-pandemia, o del denominado plan Una nueva, una nueva realidad, o, y, y, y que hace o no vemos como la, la población LGTBI frente a la, a la pandemia del COVID-19 eh, ha quedado desprotegida bajo las políticas públicas y lo que también mayor nos llama la preocupación es que esta desigualdad eh, ha sido eh, mucho más evidente para, la, para las compañeras trans eh, que hemos visto en muchos casos que viven en condición de pobreza extrema. Eh, y también nos preocupa mucho de cómo los estados van a responder con políticas públicas para mitigar esos impactos post eh, la pandemia, ya que no hay planes específicos para poder atender las necesidades de la población LGTBI. Eh, como organización hemos tratado eh, siempre de acompañar a, a nuestros liderazgos comunitarios y eh, también eh, esta formación que, con Kavis, eh, durante lo, que ha tenido con Cabis durante los últimos años ha podido dar fruto frente a esta pandemia ya que liderazgos han podido denunciar esas violaciones en sus territorios, han podido articularse para llevar ese apoyo o esa mano amiga dentro de sus mismas comunidades y eh, asimismo eh, vemos como las instituciones públicas eh, durante este periodo de pandemia no miraban otra situación como lo decía Iván eh, que no fuera la pandemia del COVID-19 y quieras sí o no, a pesar que eh, es una realidad la enfermedad del COVID-19, pero hay problemas que no se detienen como la violencia y El Salvador encabeza esos índices de violencia eh, a pesar de que digan se ha reducido el número de homicidios, pero el número de, de desapariciones ha aumentado en El Salvador eh, y vemos como también eh, el sistema de salud está tan normativizado, no solo en El Salvador, sino en todos los países de la región, que al parecer las personas LGTB no pueden eh, contagiarse del COVID-19, ya que no existen datos de las instituciones de, de salud o de los institutos de salud que reflejen esta realidad que también eh, puede afectar a la población LGTB.
2: A mí me, me parece fundamental que a veces cuando, cuando hablamos de pobreza o de exclusión en nuestras sociedades pensamos que eso no tiene nada que ver con las personas LGBTQ y es fundamental que nos demos cuenta de la enorme diversidad que existe. Estas estas historias de las que de las que hablaba eh, Iván y que también hablaba Bianca, a mí me parece muy importante porque permiten que las personas comprendan mejor las vivencias. ¿Qué quiere decir? Más allá de decirle a la gente que tenemos un estado eh, sin normativo, patriarcal, opresor, ¿verdad? Este, O usar palabras que de pronto pueden resultar un poco complicadas, a veces cala mucho más. Contar a la persona, mire, es que de lo que le estoy hablando es que yo iba al supermercado y no me dejaron entrar a comprar comida y no puedo entrar y tengo tres días de estar tratando de ir y no tengo manera de entrar. ¿Verdad? O estos temas de los impactos que tienen acá eh, con todo el tema de la pandemia, con el cierre de bares y el cierre de muchos espacios. Bueno, ahí trabajaban muchas personas eh, LGBTQ. O cuando se ve, por ejemplo, que sí, que es que está habiendo mayor contagio en las cuarterías. ¿Quién creen que vive en esas cuarterías? ¿Sí? si no son muchas de las compañeras que están en, en comercio sexual. Entonces, muy importante poder diversificar esas vivencias, ¿Por porque hay personas LGBTIQ en todos los estratos de la, de, la, de la sociedad en nuestras regiones. Y también, también la pobreza nos, nos, nos afecta directamente. A mí me parece fundamental, por eso que haya políticas dirigidas en ese tema de, de atención de la emergencia específicamente. Y alguna gente podría pensar, bueno, pero ¿qué, qué tiene que ver? Eh, ser una persona LGBTIQ con la pandemia tiene todo que ver porque le estamos diciendo a la gente quédese en casa, asumiendo que la casa es un lugar seguro y sabemos que para la mayoría de las personas LGBTQ la casa no es un lugar seguro porque es un espacio donde probablemente no han necesariamente aceptado ni asumido su identidad o su orientación y esa persona va a estar enfrentando violencia. Entonces, ¿qué recursos le estamos dando a esta persona? para que pueda eh, recibir ese apoyo de sus pares durante este tiempo en que va a estar alejada de los espacios que sí son realmente seguros. Todo, todo esto es parte de la necesidad de entender que el Estado debe atender a la población en su enorme diversidad, considerando variables este, de género, de identidad, de orientación, variables étnicas, de discapacidad, todas estas variables deben entrar en la respuesta que tenemos frente a ese tema de, de inclusión o exclusión de las poblaciones.
4: Correcto. Solo agregar algo que decía Margarita, que el quédate en casa no es lo mismo para la población LGTBI o para las mujeres trans, porque hemos podido constatar durante este periodo de encierro cómo mujeres trans han sufrido violencia sexual, violencia intrafamiliar... Y no precisamente de sus propias familiares, sino de sus parejas sentimentales, que las obligaban una, dos, tres veces, hasta cinco veces de sostener relaciones sexuales. Pero el quédate en casa para la población trans no ha sido de la misma manera que lo es para eh, otro grupo poblacional, eh, ya que... Eh, hay muchas mujeres trans que no pudieron quedarse en casa porque también fueron desalojadas por no pagar sus rentas o porque las consideraban estar mayormente expuestas al contagio del COVID-19.
3: Mm. Ah. Acá fue muy interesante, muy breve, sí, cómo, sí. cómo eh, eso que les contaba de, esa, de ese horror de personas trans que no podían ni acceder a lo más básico como alimentos y medicinas, logramos sensibilizar a muchas personas, hasta personas que eran muy conservadoras o anti-trans, al ver que es real la discriminación, que el, que el no tener esa cédula, ese, ese derecho a la tu identidad, le estaba eh, eh, vulnerando hasta el derecho a alimentarse. Hubo un gran apoyo y lo, y lo supimos... Eh, a capitalizar al establecer una alianza entre eh, dos organizaciones trans, hombres trans y APPT con fundación Iguales, para una red solidaria ¿qué pasa? el gobierno se demoró mucho tiempo en lo del bono y lo demás al punto de ustedes hay una correlación entre pro pobreza y, y ser LGBT o ser persona trans y el, el hecho de quédate en casa no trabajes que trabaje, con qué ahorros etcétera eh, o le falta apoyo de sus familias que muchas personas realmente estaban en una emergencia de recibir apoyo. Entonces, a través de donaciones logramos en, entablar uh -huh. una red de solidaridad a personas trans la mayoría de mujeres trans para llevarles a sus casas para que no tuvieran que salir y exponerse las medicinas o, eh, o el alimento entonces, si, si bien fue muy dramático, muy duro les comparto ese como silver lining del el momento más duro del trabajo durante la pandemia logramos capitalizar un apoyo bueno de la población que se sensibilizó y sí apoyó. Entonces eh, si bien no fue fácil, fue un momento positivo por así decirlo, de, de hasta, hasta un momento muy, muy oscuro de nuestros días. Eh, un poco también a lo que hablaba antes Margarita, porque al sol de hoy la policía no ha pedido perdón, la policía eh, la medida nunca se quitó por la presión que hicimos cinco meses y medio eh, la, la medida simplemente se quitó para todos y bueno, se eliminó el tema de la restricción de movilidad, entonces las personas trans ya no están eh, afectadas, un poco lo decía Margarita de esa nueva ola de total contra de reconocimiento de derecho a la identidad a la expresión de género porque saben que ya perdieron o están por perder el tema de la orientación sexual o del matrimonio entonces ahí políticamente ves ¿Cómo se refleja eh, el tema, en, bueno, al menos en Panamá?
2: Uh -huh.
1: Son las 2 y 48 eh, AM de Madrid, España, donde estoy yo claramente <risa> probando mi compromiso total con esta causa a estas horas de la madrugada. Quedan pocos minutos, pero todavía podemos recibir preguntas de la gente que nos está siguiendo. Eh, a, nos ha llegado un comentario... A ver si algún quiere eh, comentarlo, no sé, o, o ignorarlo, pero es de Mario, dice, hay que recordar también el poder que tiene el capitalismo rosa para dividir a grupos que prefieren ser asimilados y no crear controversia. No sé si alguna quiere
2: comentar. Yo, yo comprendo la preocupación que tienen algunos sectores por el tema de la asimilación. Yo le diría que la asimilación es un lujo que muchas personas LGBTIQ no tenemos. Eh, las compañeras trans no tienen el lujo de la asimilación. Este, muchas personas no tienen el lujo de la, de la, de la asimilación. Entonces, yo entiendo la, la preocupación, pero este, yo pienso que estamos en un momento en un momento social donde apenas estamos logrando algunos avances en materia de que el tema se pueda eh, ver y discutir. Quizás en otras latitudes sí si, si esté más presente, todavía hay empresas buscando sacar eh, provecho de este tema, pero también pienso que es importante entender que los actores privados, en la medida en que se involucran en este tema, aún sea por temas de imagen y por temas de marketing, terminan generando espacios de diálogo eh, con sus empleados y con sus compradores y con sus, y con sus redes.
3: Yo, yo coincido, yo coincido y también estamos, y yo lo veo desde la ventaja, ya nosotros hemos visto cómo ha evolucionado en otras latitudes y qué corregir. Por ejemplo, yo viví 10 años en Estados Unidos y viví el cambio trascendental del el perdón de un movimiento general gay en cuanto a la no inclusión de los afrodescendientes o de las personas trans. Ya eso no, no, no debería estar pasando o no debe pasar en nuestra latitud, por así decirlo. Por ende, debemos aprender de esa preocupación real eh, y saber cómo, cómo utilizar en beneficio eh, esos apoyos. ¿Por qué? Porque en un mundo ideal empezaríamos con ir al Ministerio de Seguridad Social, al Ministerio de Salud. A, aquí no nos abren una sola puerta en el Estado. Una sola puerta. Tenemos una puerta en la Defensoría que depende de quién es el defensor o la defensora. Así es. A ese nivel estamos. Entonces, si me abre la puerta Rebook, mira, yo no lo voy a cerrar la puerta Rebook se me quiere apoyar, imagen... Eh, obviamente, tú condicionas. Y, 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 y dije Reboot por un ejemplo, no, no es que me está pautando ni nada. Eh, <ríe> free, free press para Reboot. Son, son, apoyan a... a la, pero tú condicionas. O sea, yo no entro en una campaña desde refundación fundación, sino tengo uno, un wishlist. Se habla de esto, se incluye esto. Eh, por ejemplo, eh, una campaña me la, me la mandaron y yo dije... ¿Y dónde están las personas de color? Dónde están, eh, ¿Dónde están las mujeres? Se dieron cuenta, corrigieron y aplicaron. También nosotros podemos educar a, esa, a esas empresas eh, o a esos espacios corporativos de lo que realmente es el movimiento y de qué queremos.
1: Uh -huh. Es una reflexión. Muy bien. Bueno, sí es verdad que el pink washing existe sí. y efectivamente, pues... Ahí, ahí, ahí anda y, y siempre es un peligro, ¿no? La cooptación, ¿no? El apropiacionismo de las luchas y sobre todo la, la explotación capitalista y la banalización de todo. Es verdad. Eh, yo quería hablarles así brevemente del, del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque es una cosa con la que me peleo todos los días, ¿no? Es impresionante, ¿no? No sé, sea, escribo un artículo y no yo siempre meto a mi familia, lo que sea, ¿no? De repente hablo de mi hija, ¿no? Que, en fin, le llamo hija, ¿no? Y obviamente uso el neutro, ¿no? Y de repente aparecen los trolls, ¿no?, en, eh, en todas las redes sociales para decir, dejé de leer, apenas leí lo de Ige ¿no?, que son niñes, dejé de leer desde ese momento. La lucha por decirles, ¿no?, que eh, si le llamo así es porque me lo ha pedido ella, precisamente, ¿no?, que un día me dijo, pues soy no binario, ¿no?, un día me dijo, eh, mi nombre ya no es este que me pusiste, mi nombre es este, ¿no?, y estamos en la lucha para que su nombre sea el que es, el que quiere que sea, ¿no? Y, y que quiere ser tratada con ese pronombre, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo estas nuevas generaciones, obviamente, eh, generan su, 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 su espacio en el mundo, no donde reclaman su derecho a ser nombrados, ¿no? Eh, y, y la gente sigue sin poder entenderlo y te sacan la RAE, sacan en la corrección del lenguaje ¿no? que hay que mantenerlo así ¿cómo, cómo lo viven ustedes con sus, con sus diversos pronombres y con precisamente allí donde tienen ustedes que meterlo en la inclusividad porque están todo el rato en la comunicación?
2: Mira, yo pienso que hay muchas eh, hay muchas formas del lenguaje y muchas maneras de articular el lenguaje con, con genéricos que son realmente digamos como genéricos que que hablan, qué sé yo, cuando vos puedes hablar de, del estudiantado, del funcionariado, en lugar de, de hablar de los funcionarios y las funcionarias. Pero también siento que el lenguaje, el lenguaje es algo vivo. Y a mí esas resistencias me hacen mucha gracia. O sea, y, y quienes citan la RAE me dan más risa aún, porque estamos hablando de una institución tan arcaica que sigue. Eh, que sigue eh, Usando N cantidad de palabras de forma derogativa, una, una, una institución que todavía admite uso de palabras como tullido para referirse a las personas con discapacidad, sí, o sea, una, una institución absolutamente arcaica que no tiene ninguna potestad sobre el lenguaje y que están más dispuestos a, a aceptar palabras de anglicismo como facebookear que aceptar las transformaciones en el género. Entonces, este pleito está siempre presente en el lenguaje inclusivo de las mujeres y ahora sigue estando presente en el lenguaje eh, género inclusivo. Yo, yo pienso que sinceramente es, es un mínimo de respeto, respetar, como vos bien decís, lo, lo que la otra persona me dice, porque además ese es un lujo que casi todas las personas sin género tenemos, ¿sí? Yo llego y me paro frente a un salón y le digo a la persona, me llamo Margarita y en adelante la persona me trata en femenino y usa mi nombre. No me va a pedir mi cédula, no me va a pedir una radiografía, no me va a pedir nada. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy diciendo y eso debería ser suficiente. Es exactamente igual para con las otras personas. Si usted tiene una persona al frente que le está diciendo que es una persona no binaria y que utilice este pronombre, ¿a usted por qué, o sea, qué le quita? ¿Qué le quita utilizar ese 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 pronombre o ese o ese nombre que la persona le está diciendo y para la otra persona significa un montón en términos de reconocimiento de su identidad? Entonces yo creo que es parte de esos cambios que tenemos que ir haciendo para entender que el trato hacia la otra persona debe estar en función de que la otra persona se sienta bien porque el mundo no gira en roedor a, a mí y que nada me, me cuesta a mí decirle a la otra persona por, por su nombre.
1: Absolutamente de sentido común y a veces cuánto cuesta el sentido común. Y la buena noticia es que nos han llegado preguntas de nuestra audiencia. Eh, nos preguntan a nivel de educación ¿cómo Centroamérica quien quiera contestar podría incorporar espacios de diálogo en las aulas desde edad temprana sobre homofobia?
4: Bueno, voy a tratar de responder yo en El Salvador eh, bueno, este año se presentó una iniciativa de ley sobre educación sexual eh, y derechos sexuales y reproductivos donde eh, buscaba precisamente esa educación sexual hacia niños, niñas y adolescentes pero también desde un enfoque de no discriminación y de derechos humanos pero eh, que debería de ser, bueno, de, es el deber ser que eh, los sistemas educativos actualicen eh, sus currículas eh, pero Lastimosamente eh, siempre vemos como eh, grupos eh, fundamentalistas eh, meten su cuchillo, su tenedor en esas políticas y, y las desarticulan. Y creo que eh, precisamente eso es lo que hace falta en los sistemas educativos eh, a nivel de la región.
1: Estupendo. Tenemos otra pregunta de Eduardo Rogel. Dice, ¿qué retos tienen los medios de comunicación sobre todo los centroamericanos respecto a la cobertura en temas relacionados a la población LGTBQI, crímenes de odios, transfeminicidios, etcétera?
2: Yo creo que el primer reto que tienen es eh, no reproducir eh, los estereotipos en torno a la población no reducir la persona a su orientación sexual o a su identidad de género, ¿sí? Porque, porque las personas LGBTIQ hacemos otro montón de cosas aparte de ser LGBTIQ. Entonces, no reducirnos a ese único aspecto de nuestra vida, qué sé yo, tal vez la persona le gusta... Hacer omelets en la mañana, o tejer, o salir a correr, ¿verdad? O sea, como, como pintar ese personaje un poquitito más completo, porque rara vez un medio reduciría por completo la identidad de una persona heterosexual a únicamente su orientación sexual. Eso no, eso no es lo que haría. Y con respecto a los, a los femicidios y a los transfemicidios en general, eh, quitarse ese tonito culpabilizador, no, no es relevante qué ropa andaba puesta, no es relevante si la persona este, trabaja en comercio sexual o no, no es nada de esto relevante. Y la responsabilidad del asesinato de una mujer, sea esta mujer cis, trans, eh, no binaria, reside en quien la asesinó. ¿Por qué no estamos colocando el foco y además dejen de usar el pasivo como forma de voz? Mujer fue asesinada, murió. Perdió la vida. No, no, no. A ver, eh, empecemos a usar esa voz activa porque alguien asesinó a esa mujer. Alguien le quitó la vida. Bueno, estamos
1: ya por terminar y quería solo pedirles a cada uno y una, eh, ya que este año ha sido tan horrible, o bueno, todavía sigue siendo tan duro, así que la verdad es que es increíble estar con... Con ustedes, con personas con, con tanta vitalidad, con tanto entusiasmo y, y, y sueños, eh, me, me siento parte de este espíritu ahora mismo, eh, pese a que es de madrugada aquí. <risas> eh, quería pedirles que cada uno me dijera un deseo, como si estuviéramos en Noche Vieja, en, en Año Nuevo, ¿vale? A punto de quemar este año, me gustaría que cada uno se tuviera unos segundos para decirme. ¿Qué desean? Porque mucho de esto se trata de deseo. Qué lindo es el deseo. ¿Iván?
3: Yo voy a pedir un deseo político. Yo deseo que, que nuestros gobiernos en todos 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 los espacios eh, especialmente en los congresos, pero en los más altos puestos ejecutivos haya personas LGBT, especialmente personas trans, y que eso sea inspiración a las próximas generaciones de que pueden y se crean lo que ya nosotros sabemos y tratamos de decir que pueden ser lo que quieran ser, si se lo proponen, pero también <ríe> si la sociedad en este caso eh, ayuda, coayuda y se lo permite.
1: Margarita.
2: mi deseo es para la niñez, para la niñez LGBTIQ. Deseo, deseo que en este fin de año y siempre se encuentren en entornos familiares, escolares y comunales que les celebren quién son, que les celebren su diversidad, que les acompañen y que les abracen para que se desarrollen a ser lo que quieran ser.
1: Bianca,
4: bueno, yo lo voy a decir más cortito. Yo deseo más derechos para la región y más libertad para las personas LGTB.
1: Y yo deseo que se cumplan vuestros deseos. Les mando un montón de besos.
3: Muchas gracias.
1: Un placer. Y gracias al Foro Funcap, a Natalia, a Omnion en los estudios y sigan, por favor. La versión en video de los este podcasts
0: los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Forocap, donde las ideas convergen.